0: Eén van de dingen die ik het meest kwalijk vind aan het grote mensen ondernemers is dat er over het algemeen, niet bij iedereen, niet bij alle mensen... Um, zo'n soort sfeer kan hangen onder uh, ondernemers die al een paar jaar bezig zijn... of die succesvol zijn of die al uh, verschillende business hebben opgezet... dat ze bijna geen fouten meer maken. En... Aangezien het belangrijk is tenminste in mijn leven dat uh, je, zoals Gandhi dat zo mooi zei, zelf de verandering moet zijn die je wil zien in de wereld, dacht ik, zal ik je zo aan het einde van het jaar vertellen wat de vijf grootste fouten zijn die ik heb gemaakt in 2020, in mijn business en ook in mijn leven. Zelf vind ik het altijd super inspirerend. Als juist ondernemers waarbij ook heel veel goed gaat. Er is heel veel goed gegaan dit jaar in mijn business. Ondanks dat het een ongelooflijk pittig en zwaar jaar was voor ondernemers. 2020 was echt die... I'm kicking your ass en kijk maar of je niet doodgaat jaar. Toch, voor ondernemers. Um, bij ons is er zakelijk ongelooflijk veel goed gegaan. Uh, ik ben daar trots op. Ik voel daar soms ook in alle eerlijkheid ook een beetje dat ik denk... oh. Ik zie zoveel ondernemers om me heen die ook heel hard hebben gewerkt. Uh, maar omdat ze um, veel minder online zaten, het heel zwaar hebben gehad. Sommige ondernemingen hebben het niet gered. Het lag natuurlijk ook aan in welke branche je zat. Dus er zit ook wel een beetje een ongemakkelijk gevoel bij uh, dat het bij ons goed is gegaan. En tegelijkertijd gaat er natuurlijk ook in een jaar waarin er veel goed gaat van alles fout. En in deze podcast neem ik je mee in de vijf grootste fouten die ik maakte. Uh, dit had ook de honderd grootste fouten kunnen zijn die ik maakte of de veertig grootste fouten. Want als je in eerlijkheid uh, de blik naar binnen richt, zie je altijd dingen um, die niet goed gaan. En de kans is en de uitnodiging is, en daarom vind ik het ook echt leuk om deze podcast op te nemen en om deze fouten met je te delen, is dat die fouten zijn allemaal groeikansen. En een van de dingen die ik van mijn mentor leer is um, de grootste fout die je kan maken of het grootste probleem wat je kan hebben is de misvatting dat je geen problemen zou mogen hebben. In je business of in je leven. Dat slaat nergens op. Want eigenlijk zeg je daarmee. van Ik, ik, ik uh, hoef geen uh, ontwikkeling meer. Of ik wil geen groei meer. In mijn business en in mijn leven. En ik ben iemand die graag leert. Ik ben ook iemand die uh, het heel tof vindt. Om uh, eerst iets niet te kunnen. En dan iets wel te kunnen. Dus ik vind het heel fijn om te groeien. En om te kunnen groeien. Um, heb je te durven falen. En soms zelfs als je het niet durft. Dan faalt het toch. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dus of, het nou, of je nou durft of niet. Als je nieuwe dingen probeert, dan zal je falen. En um, deze aflevering is er om met je te delen... de dingen die ik niet goed heb gedaan in 2020. En ook wat ik ervan leer. En ook een beetje om dat taboe los te wrikken van... dat als je maar een succesvolle ondernemer bent... of als je dat aan het worden bent, dat je op een gegeven moment loskomt... Dat je op een level zou komen waar er niks meer fout gaat. Of, dat je niet, of dat, waar je niet meer faalt. Dat is zo, zo, zo een onzin. Ik denk eerder dat het andersom is. Dat de, de ondernemers waarvan jij en ik denken... wow, dat zijn echt succesvolle uh, mensen, succesvolle ondernemers. Dat zijn juist de ondernemers die de meest gezonde verhouding hebben. Met durven falen. Fouten durven maken. Om bepaalde dingen heel goed te laten gaan, er ook, moet je durven uh, dingen die je nog niet eerder deed te doen. Je moet durven experimenteren, je moet durven uit de box, out of the box te gaan. En daar hoort falig van bij. Dus met dat in het achterhoofd, it's about to get ugly. <laughs> ik vind het toch leuk om het met je te delen. Ik ga de vijf grootste fouten van 2020 met je delen. Mijn eerste grote fout is dat ik bijna mijn grote lancering... In maart had afgeblazen, omdat in de middel van het eerste grote belangrijke salesmoment van 2020, onze uh, snel en makkelijk zichtbaar uh, gratis trainingsweek en daarna de deuren die opengingen voor ons zichtbaar vrijpakket, waarin Video Business School, mijn online academie voor ondernemers die ready zijn om de opera van hun branche te worden, waarin Video Business School uh, gelanceerd wordt en de deuren uh, opengaan... en mensen die in de gratis trainingsweek de smaak te pakken hebben gekregen... Um, een kans krijgen, een mogelijkheid krijgen om met ons door te pakken... met meer ondersteuning, met meer coaching uh, en in dat volgende level. Die, dat hele project had ik bijna afgeblazen... omdat we voor het eerst in de geschiedenis van onze tijd... Uh, iets heel vreemds meemaakten, namelijk die eerste lockdown... Ik neem je even mee terug in de tijd. Het is begin 2020. Ik heb grootse dromen, grootse plannen voor wat we met de business willen neerzetten in 2020. Ik heb een heel groot idee van het aantal mensen dat ik wil helpen. De kwaliteit en de mate waarin ik ze wil helpen. En ik heb het hele team aangestoken in die grote visie van dit wordt ons jaar waarin we meer mensen dan ooit gaan helpen. De eerste maanden van het jaar zijn we volledig bezig... naast dat we natuurlijk de podcast maken... naast dat we de nieuwsbrieven uitsturen... naast dat we de bestaande klanten helpen... zijn we bezig met de aanloop naar um, dat moment... dat we de deuren van Video Business School weer opengooien. Ja, als je wat meer weet over online marketing... dan weet je dat um, voor zo'n groot avontuur... zo'n groot online event, want dat is eigenlijk wat het is... Uh, een lancering, uh, dat je daar weken, maanden mee bezig kan zijn... om dat goed voor te bereiden. En misschien dat ik een keer een andere aflevering doe... over hoe die voorbereiding daaruit ziet. Uh, ze noemen dat in Amerika de runway, dus de aanloop. En net een vliegtuig wat opstaagt, moet ook eerst zeg maar, tempo vergaren op de vloer. En dan kan dat grote bakbeest pas de lucht in. Nou, Met een goede lancering werkt dat ook zo. Maar we waren dus al maanden bezig met de voorbereiding, de energie zat erin. We wisten dat we heel veel mensen gingen helpen met onze gratis trainingsweek. En dat we ook een groep daarvan mochten verwelkomen uh, in, uh, in onze opleiding. En dat is bij ons altijd een heel enthousiast... Uh, ook wel kortsachtig, want we zijn dan heel hard aan het werk. Maar het is een heel enthousiast gegeven van wow. We mogen mensen gaan raken met, uh, met het mooie werk dat we doen. Nou, toen corona. Ik was een van die mensen die dacht, toen dat nog een beetje zo alleen in China um, speelde, dacht ik, nou, komt wel goed, het komt wel goed. Oh, nou ja, toen toch ook wel Europa, uh, Nederland, uh, oh, de hele wereld. Uh. Een situatie zoals we die niet eerder hadden meegemaakt. En in de week dat we onze gratis trainingsweek hadden, zaten we ineens midden in een lockdown. En het was die eerste lockdown. Hè? Ik neem dit op uh, deze podcast ten tijde, ten tijde van de tweede lockdown. Daarover een andere keer meer. Um, maar het was die lockdown die ons zo overviel en overspoelde als het ware als een tsunami. Um, we wisten allemaal niet wat we konden verwachten. Uh, de scholen dicht. Dat is nu ten tijde van deze tweede lockdown. Ook weer zo. Kinderdagverblijven dicht. Uh, de, de winkels. De, de winkels dicht, de supermarkten de hele tijd leeg, nergens toiletpapier. Like what the hell is happening to the world? En mijn eerste neiging, en dit is een fout die veel ondernemers bewust en onbewust maken. En ik dus ook. Mijn eerste neiging, die ook heel menselijk is hoor, was om in paniek te schieten. Bevriezing. Oh my god. Oh my god, oh my god, alles is onzeker. Oh my god, wat gaan we doen? Dankzij mijn eigen omgeving van uh, steun en van coaching. Ik ben ook iemand die altijd gecoacht wordt. Ik ben daar ook heel trots op. Ik spendeer heel veel van uh, uh, mijn eigen omzet ook weer in ontwikkeling, in opleidingen, maar ook in coaching. We zijn altijd aan het groeien, altijd aan het ontwikkelen. Maar mijn eigen coach die bracht me eigenlijk met een paar heel goed gemikte vragen... weer terug bij datgene waar ik me op te focussen had. En hij zei ook tegen mij... wat is er gebeurd met al dat enthousiasme om mensen te helpen? Ik zei, enthousiasme? Waar heb je het over? Hij zei... Dat enthousiasme waar je al maanden in aan het werk bent... om een verschil te maken, om mensen te helpen... om die trainingsweek uit te rollen, om mensen gratis te helpen... en daarna de deur open te zetten naar um, de betaalde opleiding... voor de mensen die dat interessant vinden. Hè, even wat context. als je um, Een van de dingen die zo cool is aan op deze manier lanceren... is dat je heel veel mensen kan helpen. Ook mensen die nooit jouw klanten zullen worden. Uh, en een klein gedeelte van die grote groep mensen die je helpt... in dit model wat wij aanhangen, ons lanceermodel... ze noemen dat het freemium model, daar kan je wat dingen over googlen. Um, een klein gedeelte daarvan voelt in zijn hart... en voor, hen een, uh, voor hem en voor haar is dat ook het juiste moment... om te zeggen, ja maar ik wil meer, ik wil verdieping, ik wil extra coaching... ik wil extra ondersteuning. Maar dat is een klein percentage. En dat weet je ook, en daar ben je helemaal lang mee. Ik ben daar helemaal oké okay mee. En een groot gedeelte... Um, die is er nog niet klaar voor, maar die kan je een fantastische experience geven. Dus mijn coach die vroeg aan mij, van, wat, wat is er gebeurd met dat hart van jou, dat overliep, van wat fijn dat we dit kunnen gaan creëren voor een hele grote groep mensen, die inspiratie, dat avontuur waar we ze mee, uh, mee in en opnemen. Ik zo, uh, 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 weet niet. En mijn coach die zei, um, je hebt je focus terug te brengen naar dat, want dat is de kern van je business. Voor mij was het zo dat om die focus terug te brengen, moest ik, zeg maar, die, die doomscenario-gedachten die de hele dag door mijn hoofd gierden. Oh my god, uh, uh, we, we zitten in lockdown, alles is onzeker, natuurlijk wil niemand wat kopen. Uh, iedereen gaat failliet, uh, weet ik veel wat. Al die gedachten die je denk ik. Uh, Misschien ook wel eens heb gehad rond die tijd. en Misschien heb je die op dit moment. Even parkeren en terug naar wat is mijn intentie met mijn bedrijf. Uiteindelijk heb ik het hele team meegenomen in de intentie. Jongens, en dat is wat een leider ook te doen heeft. Jongens, we weten niet what the hell is happening. Maar we weten wel waarom wij hier zitten en er werken heel veel vrouwen bij mijn team... en we zijn een virtueel team, dus wij werkten al thuis... maar ineens waren iedereens kinderen thuis... en ook iedereens mannen. Nou, even een andere situatie. Zo van, um, er is heel veel waar we geen controle over hebben. Alles is anders. Misschien sta je ook elke dag op en denk je... hoe ga ik het redden? Ik weet het antwoord daar ook niet op. Maar wat we kunnen doen is controle pakken over onze intentie. We zijn hier om mensen te helpen. En we gaan gewoon door met de lancering. En als niemand koopt, nou, dan hebben we dat geleerd. Als, eh, als, als het allemaal anders loopt dan dat we gepland hadden... Dan, dan, is dat, dan leren we dat nu. Maar wij komen gewoon opdagen vanuit onze intentie... om mensen te helpen. Thank God dat we dat hebben gedaan. Niet alleen hebben we ongelooflijk veel mensen kunnen inspireren... waren we juist in die donkere dagen van de lockdown... voor heel veel mensen een lichtpuntje. Het ging over positiviteit, het ging over wat er wel mogelijk was. Het ging over de stukjes waar we wel controle over kunnen pakken... als creatieve en als ondernemers, namelijk je zichtbaarheid. Hoe je komt opdagen. Dat zit niet alleen in het thema waar ik en het team ondernemers mee helpen... maar het, kwam, het zat ook in de manier waarop wij zelf kwamen opdagen. En um, nou ja, het was een fantastische lancering. Een van de meest succesvolle lanceringen in de geschiedenis van ons bedrijf. En de mensen die we hebben mogen verwelkomen... zowel in de gratis trainingsweek als daarna in de opleiding. Dat zijn een aantal van de meest fijne klanten... die we ooit hebben kunnen aantrekken. En ik geloof er echt in dat dat komt... omdat we um, zo trouw bleven aan onze intentie... terwijl er in ons hoofd en om ons heen alleen maar chaos was. Als ik had geluisterd naar mijn paniekerige gedachten... dan had ik deze ervaring... die echt ook iets voor mij heeft veranderd. Ook in het vertrouwen in de focus op het juiste. Um, en de focus op de intentie. de focus op de mensen die je wil helpen. De focus op je klant. Als die krachtig blijft, wat de crisis ook is... dan zijn er gewoon andere dingen mogelijk... als wanneer je meegaat en dat is menselijk, hè? meegaat in de ruis van de chaos... van de omstandigheden waar je geen controle over hebt. Ik ben blij dat dit mijn eerste fout is die ik met je kon delen. Het is, de, het is, het is iets wat bijna fout ging. Um, gelukkig hebben we doorgepakt. Want voor mij en ook voor het team... we hebben daar ongelooflijk veel van geleerd. Um, en 2020 zou ook na maart nog een heel uitdagend jaar blijven... Uh, maar het heeft ons wel echt gesterkt als ondernemers en als creatieven. Maar ook als grootdromers en als um, mensen die willen werken vanuit het verschil dat we te maken hebben. Het heeft heel veel betekend. En dat was denk ik ook zo geweest als het niet uh, een super succesvolle lancering was. Um, het feit dat we zijn blijven komen opdagen in wat voor ons belangrijk was. Dat heeft het zelfvertrouwen gegeven. Is voor jou misschien interessant om na te denken: van, um, wanneer de crisis is of wanneer de dingen anders lopen, waar heb ik mijn focus op? En is dat de meest ultieme focus die ik omwille van mijn klanten zou kunnen hebben? Is interessant om over na te denken. Oké, okay, de tweede fout is wel een echte echte fout die ook gewoon fout ging in de praktijk en um, ik ga je zo meenemen in wat die tweede fout is uh, blijf even luisteren want de vijfde fout, hè, het zijn vijf fouten dat is de fout, ik heb hem expres helemaal op het einde gezet, dat is, dat is een van de allergrootste fouten die ik heb gemaakt en um, er zit ook wat schaamte op om dat met je te delen en die fout heeft echt een verstrekkende impact gehad. Niet alleen op mijn business, maar ook op mijn gezondheid en op mijn gemoed. Dus als je denkt van, oh, dit zijn allemaal uh, lessen die vermomd zijn als fouten... maar het is eigenlijk helemaal niet fout gaan. I'm telling you. <laughs> Blijf luisteren. Blijf luisteren. Oké, okay, fout twee is, um, heeft te maken met... Uh, uh, teambuilding en met mijn team. Je hoort me vaak wij zeggen. Hè? En even voor, misschien luister je voor het eerst een podcast van mij... of misschien weet je niet precies wat de achtergrond is van mijn bedrijf... maar ik ben de eigenaar van mijn bedrijf. Um, en als ik het heb over we, dan heb ik het over mezelf en over mijn team. Ik ben echt iemand die me ter degen ervan bewust is... dat die grote droom, die grote visie die ik heb... Um, is niet iets wat ik in mijn eentje kan bewerkstelligen. Dus... Ondanks dat ik de enige uh, aandeelhouder, eigenaar, uh, CEO... hoe je het allemaal wil noemen, van het bedrijf ben... heb ik het altijd over we. Want je business doe je en maak je met je team. Ik vind team heel belangrijk. Dat gezegd hebbende, dit is ook het stuk in het ondernemerschap... waar ik misschien wel het meest moet leren... en waar ik het meeste fout doe. Ik denk als ik naar mezelf kijk, dat ik uh, kan zeggen dat ik... Um, een aardig goede leider ben. Moet me ook nog wel veel ontwikkelen. Hè. Dus een voorbeeld van leiderschap is van... Um, dat ten tijde hè, bij die eerste fout die ik omschreef... dat, uh, dat als, er, als er crisis is of het is moeilijk... dan weet ik de koppen bij elkaar te steken. En dan weet ik zeggen, oké, okay, dat is onze stip op de horizon. Dat is onze noorderster. Dat is waar we naartoe gaan. En ik denk dat een leider dat goed moet kunnen. Um, ik ben geen slechte leider. Ik ben een best aardige leider. Ik moet nog wel veel leren. Waar ik niet goed in ben, is ik ben geen goede manager. Ik zou een hele podcast kunnen opnemen over wat de verschil is tussen leiding nemen en management, uh, en management doen in je eigen business. Um, maar ik ben geen goede manager. En aan het begin van het jaar heb ik twee enorme uitglijers gemaakt met mensen die ik... Um, een plek gaf in het team. En ik vind als leider... als je iemand in je team hebt werken... die uh, uh, niet goed uit de verf komt... die uh, niet goed bij de bedrijfscultuur past... die het niet goed doet... heb je in de eerste instantie te kijken naar jezelf... als leider in de spiegel. Want, hey, big surprise... wie heeft diegene daar geplaatst? Jij met je ass. Wordt dat eruit geblokt? Nee, nee, dat laat toch lekker in. Jij. En een van de dingen... Uh, die ongelooflijk fout ging aan het begin van het jaar. Is dat ik uh, mijn eigen bedrijfscultuur niet optimaal in beeld had. En als je je eigen bedrijfscultuur niet optimaal in beeld hebt. Dan ga je mensen aannemen die helemaal niet goed uit de verf komen in jouw bedrijfscultuur. Uh, mensen die misschien uh, op andere plekken veel beter zouden functioneren. Uh, mensen die uh, iets anders nodig hebben om goed te functioneren. Uh, mensen die niet passen bij jouw bedrijfscultuur... en jij past niet bij, he, bij hun werkwijze. Voor mij begon het. ik heb een aantal hele dikke uitglijders gemaakt. Um, mensen die ik heb aangenomen en die ik toen ook weer moest ontslaan. Dat is nooit een prettig proces. Het is wel een onderdeel van ondernemerschap. En een van de grote fouten die ik maakte... is dat um, ik aan de voorkant... Uh, bij het aanneemproces, dus bij het, uh, het sollicitatieproces... Uh, dat ik daar een aantal cruciale stappen heb overgeslagen. Ik merkte op een gegeven moment van... Uh, we ontwikkelen, we groeien. Hè? Mijn bedrijf heeft een vrij start-up-achtige cultuur. Waarmee ik bedoel dat um, we zijn vrij lean, zoals we dat noemen. Um, um, als, als teamlid van Teams Reida moet je in staat zijn... om iets um, werkend te krijgen... waarvan ik ook niet weet... ik, ze de leider... ook niet weet hoe het werkt. Dus um, het is een bedrijf... met structuur. Um, maar er zijn ook heel veel dingen... die je zelf gaandeweg moet uitpuzzelen. Dus ik vraag iets. hey, uh, we hebben dit nodig. Kan jij onderzoeken hoe we dat kunnen creëren? En dan moet je in een hele korte tijd... in de praktijk en dat onderzoeken... en het eigenlijk meteen ook doen. En meteen terugkoppelen van, oké, okay, dit weet ik wel, dit weet ik niet... dit werkt wel, dit werkt niet... Um, dit beveel ik aan en uh, dit beveel ik niet aan. Nou, je hoort het al. Niet elke werknemer heeft dat in zich. Wat heb je daarvoor nodig bijvoorbeeld om zo te functioneren? Uh, een bepaalde mate van zelfvertrouwen... ook een bepaalde mate van proactiviteit. Um, als je heel perfectionistisch bent... dan zit je in mijn team eigenlijk helemaal niet op de goede plek... want dan durf je mij bijvoorbeeld niet terug te koppelen... Van uh, uh, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dit moet. of uh, ik heb het even uitgezocht, maar ik weet het niet. We hebben heel erg die cultuur. Ik geef ook constant dingen toe. als ik zeg van. Uh, ik geef ook constant dingen toe als ik het niet weet. Uh, en daar moet, je van, daar moet je tegen kunnen, moet je van houden. Nu kan ik je heel makkelijk vertellen tegen jou, je bent dit aan het luisteren. dat dit onderdeel is van onze bedrijfscultuur. We zijn een, een team van makers, van creators, van doeners. en van mensen die in de praktijk willen leren. Maar aan het begin van dit jaar had ik dat helemaal nog niet zo scherp op mijn netvlies. En omdat ik dan niet scherp op mijn netvlies was, ondanks dat mijn bedrijf al zeven jaar bestaat, um, nam ik um, aan het begin van het jaar uh, uh, werknemers aan, uh, teamleden aan, die, die daar gewoon helemaal van in de war raakten die het veel meer nodig hadden om gewoon te zeggen van... dit is hoe we al honderd jaar iets doen in een bedrijf... en dit zijn de acht stappen en volg. En er is niks mis mee, want er zijn tal van bedrijven... waarin je op die manier aan het werk wordt gezet. Maar bij ons is het meer zo van, oké, okay, we springen uit deze boom... en we moeten eigenlijk onder, op weg naar beneden... moeten we het vliegtuig bouwen of de parachute bouwen. Wie vindt dat leuk? Wie heeft daar zin in? Alle mensen die nu in het team zitten, die vinden dat leuk... Die kunnen daar hun creativiteit in hun ei in kwijt. En ik ben iemand die dat ook leuk vindt. Goed. Aan het begin van het jaar had ik mijn bedrijfscultuur... niet zo goed op, uh, in het vizier. En aan de voorkant testte ik eigenlijk veel te weinig... of iemand daar bestand tegen was. Uh, wat heeft dat gecreëerd? Um, dat er mensen in het team hebben gewerkt... die, en ik geloof dat echt op een andere plek... veel beter uit, hun, uh, uit de verf zouden komen... Uh, maar die bij ons helemaal echt slecht gingen presteren. Uh, nou ja, wat gebeurt als een teamlist slecht presteert? Dan moeten we daar gesprek over hebben. Uh, soms vloeien er tranen, uh, frustratie. Um, en uiteindelijk tot de conclusie komen: van het werkt niet. Wat ik ervan geleerd heb, is uh, dat ik in de eerste instantie eerlijker moet zijn naar mezelf. Ik heb ook wel eens ja gezegd tegen teamleden, waarvan ik dan in mijn onderbuik dacht, nee joh. Uh, ook afgelopen jaren hoor. Um, dus de les die ik eruit haal is, ik moet zelf veel meer mijn onderbuik volgen. Maar ik moet ook veel beter aan de voorkant checken. Pas je bij wat wij doen? En niet van tolereer je dat? Uh, maar do you love it? Do you love it dat alles gecreëerd kan worden, alles gemaakt kan worden... dat je je stempel kan drukken, dat je een verschil kan maken. Do you love it? Als je dat loved en je bent goed in je werk... dan zit je bij ons helemaal op je plek. If you don't love it omdat je gewoon wil horen wat je moet doen... Um, en uh, je dus veel meer, um, veel meer bestaande structuur nodig hebt... Hè? het een is echt niet beter dan het ander, het is gewoon anders... dan, uh, dan, past, het, uh, dan past het minder goed. Um, wat ik uh, daarvan geleerd heb is dat je een aantal dingen kan doen die helpen. Misschien voor jou als je een eerste teamlid wil aannemen... of een V1 virtual assistant of je gaat je twaalfde teamlid aannemen. Maakt niet uit. Uh, een test die wij nu doen, een persoonlijkheidstest bij alle nieuwe mensen... Uh, is de Myers-Briggs test. Het is gewoon een test die je gratis kan doen op het internet. duurt twaalf minuten. En dan krijg je een mega uitgebreid profiel... van uh, wie je bent, hoe je in elkaar zit... Uh, Um, hoe je op de werkplek bent, hoe je gestimuleerd wil worden... hoe je wel of niet om kan gaan met kritiek... Um, wat je belangrijk vindt in je werk... wat je belangrijk vindt in je privéleven... wat voor soort vriendschappen je hebt. Klinkt heel gek dat je dat in twaalf minuten kan uh, achterhalen. Maar die Myers-Briggs is echt zo halleluja. En wat we nu doen in het bedrijf is dat we... Um, ik heb allereerst een liefdesbrief geschreven... over wat de bedrijfscultuur is... Um, ik laat nieuwe teamleden een Myers-Briggs test doen. Ik heb zelf natuurlijk ook een Myers-Briggs test gedaan. Dan gaan we met die liefdesbrief en die twee uh, persoonlijkheidsprofielen ga ik zitten. Soms virtueel. En als het weer kan, uh, afgelopen jaar kon je ook een paar keer live met elkaar zitten. Um, kop koffie erbij. En dan gaan we gewoon praten over onze karakters. En het klinkt heel weeg, maar oh my god, wat werkt het goed. Omdat eigenlijk kan je daar meteen ontdekken van... Past het? Niet alleen van passen jij bij ons bedrijf... maar ook passen we bij elkaar. Dus die Myers-Briggs test... dus Myers-Briggs, ik zal het even spellen... M-Y-E-R-S en dan B -R -I -G -G -S, Myers B-R-I-G-G-S Myers-Briggs Het is echt zo interessant, ook voor je relatie man... voor iedereen met wie je chillt. Check dit. Um, kijk of je het bent voor elkaar. Twee dingen wat we ook zijn gaan doen is dat we meer zijn gaan werken met case studies. Dus in plaats van dat iemand vertelt wat hij goed kan, uh, dat we dat we een opdracht maken. Vaak is dat een opdracht die ook echt speelt op dat moment in het bedrijf. Uh, en dat we zeggen: hoe zou jij dit aanpakken? En daar komt ook heel veel helderheid in terug. Niet alleen hoe iemand de opdracht maakt, maar ook de communicatie rond de opdracht. Um, het geeft al heel veel aan van uh, oh ja, dit gaat goed werken, of oh, dit gaat eigenlijk helemaal niet goed werken. Ja, dat. En de liefdesbrief. We hebben echt een manifest geschreven. Het is echt sommige mensen... Ik weet zeker dat als sommige mensen dat lezen... het gaat over wat we zijn voor elkaar. Hoe we de, sommige mensen moeten zeker over hun nek. En andere mensen denken... dit is waar ik mijn hele leven op heb gewacht. En dat wil je. We hebben um, die bedrijfscultuur... heel duidelijk uitgesproken nu. En samen met die Myers-Briggs... en met die case studies kunnen we nu veel makkelijker... kunnen we de juiste teamleden vinden. Dus de fout was, uh, ga niet zomaar lucraak mensen aannemen. Zonder eerst dat diepe voorwerk wat veel tijd ook kost. En ik zat er een beetje in. Die fout die ik maakte is dat ik, ik wilde gisteren nieuwe teamleden. Snel, snel, snel. Tempo, tempo, tempo. En ik nam niet de tijd en de moeite. Ik begon ook te laat met zoeken. Dat is vaak ook een probleem wat veel ondernemers hebben. Dat je veel te laat bent begonnen met zoeken. En tegen de tijd dat je je realiseert dat je iemand nodig hebt. Dan moest je gisteren iemand hebben. En eigenlijk zit je dan al helemaal op het verkeerde spoor. De les is om eigenlijk... Altijd, ook als je nu nog nul budget hebt voor het team... om altijd in gesprek te zijn met mogelijke mensen die mogelijk kunnen aanhaken. Dat is het verschil tussen uh, goed leiderschap en, en matig leiderschap. Of helemaal niet echt leiderschap. Dat je altijd met één been in de toekomst kijkt... naar wie zou ons in de toekomst kunnen versterken. Dat je daar tijd voor maakt. Zeker als je een grote missie hebt en je veel mensen wil helpen dan komt er een punt dat je het niet allemaal alleen meer kan doen. En als je pas terwijl je over je oren in het werk zit... en bijna geen adem meer krijgt, je realiseert van... oh my god, ik heb hulp nodig. Eigenlijk ben je dan al een pietje te laat. Tip. De derde grote fout die ik maakte in 2021... 2020, sorry, zie je? Te veel met je één been in de, in de toekomst. De derde grote fout die ik maakte is dat ik uh, stopte met sporten... met een personal trainer. Ik weet, dit klinkt heel bougie. Zo van, oh, ik stopte, dat was een fout. Dit is wat er gebeurde. De lockdown hitte ons. Er gebeurde van alles met mijn team, in de business. Veel spanning, onzekerheid, maar ook dingen die goed gingen. Ik was uh, thuis met mijn dochtertje. En uh, ik dacht, oké, okay, weet je wat? <laughs> er is nu toch minder afleiding. <laughs> ik ga gewoon zelf... Sporten. Want zeker in het begin, toen de sportscholen ook dichtgingen... Um, lag dat ook even stil. En ik dacht, weet je wat, als we straks wel weer kunnen sporten... dan ga ik gewoon zelf sporten. Uh, ik heb inmiddels zoveel geleerd van de personal trainer... dat ik kan het nu zelf. Op papier klinkt het niet als een fout... maar in de praktijk was dit een megafout. Want een van de redenen dat ik een personal trainer heb, had... nu dus binnenkort weer heb is dat ik in mijn drukke leven... Um, waarin ik heel makkelijk vergeet om voor mijn gezondheid te zorgen... en over gezondheid ga ik straks nog iets anders met je delen. vind ik ook best wel spannend. Uh, dat wat ik kocht eigenlijk bij die personal trainer... is dat ik mijn wilskracht over... ga ik nou vandaag werken aan mijn gezondheid? Werken aan mijn lijf? Want dat is wat je met een personal trainer doet. Of niet? Die wilskracht om steeds te kiezen voor... ja, vandaag ga ik werken. Die besteed ik eigenlijk uit... Aan mijn personal trainer. Zodat het niet meer afhankelijk was van of ik dan vandaag... ook weer had besloten of ik het ging doen. Nee, doordat ik die afspraken met die personal trainer had... Um, stond dat gewoon op de agenda. En was het gewoon een soort buiten kijf situatie. Nou, tijdens de lockdown en vlak daarna dacht ik... nou, ik ga het gewoon lekker zelf doen. Um, en wat daar niet goed aan was... is dat juist in een jaar waarin je... waarin er veel van je gevraagd wordt, mentaal emotioneel uh, als, als, als vrouw als moeder in je business gewoon als mens het was gewoon een, best wel een taxerend jaar voor ons als mensen heb je juist te investeren in je gezondheid het klinkt als een luxe maar het is absoluut geen luxe omdat de mate waarin je ja dat klinkt als de mate waarin je je goed in je vel zit en je bloed goed door je lijf stroomt er zuurstof in je lijf is... is ook de mate waarin je... al die dingen die op je afkomen... veel beter kan incasseren. Veel helderder kan zien wat er belangrijk is. Als je niet fit bent... merk je dat op alle vlakken je leven. Als ouder, als ondernemer... in je relaties. Het is gewoon... Het is alsof je soort de thermostaat van de kwaliteit van je leven... gewoon hup naar beneden draait. Alleen zo lijkt het natuurlijk niet. Omdat je denkt, ja, ik kan gewoon thuis met YouTube, met video's. We zitten toch de hele tijd thuis. Ja, yeah, right. Als je dat al kon... dan had je die personal trainer niet in de first place. En dan was je al zo energiek en gezond als dat je zou willen. En vaak, vaak ben je niet waar je wil zijn. Tenminste, ik, ik zou nog veel energieker willen zijn. Goed, gestopt met uh, sporten met IPT... Uh, hij zei nog tegen mij, ik denk dat het geen goed idee was. Ik, zo, ik snap dat je dat denkt. Ik denk dat het wel een goed idee was. En I was wrong. In 2021 ga ik wel weer uh, met, een, uh, met een personal trainer sporten. En um, ik, ben, ik, ik kijk er naar uit. Niet zozeer naar het sporten zelf, maar ik ben blij dat ik weer die keuze maak voor mijn gezondheid. Brengt me bij vraag... Vraag. Breng me bij de vierde fout die ik heb gemaakt. Die heeft te maken met gezondheid. Ik vind het ook spannend om hierover te delen. Um, maar ik denk dat het wel heel waardevol is om het te delen. En het is gewoon ook waar. Dus, dus uh, um, ja, deze podcast is er ook om, om waarheid te brengen uh, op die thema's die ik in elk geval leuk en belangrijk vind. Zichtbaarheid, ondernemen. Um, moederschap, uh, gewoon komen opdagen in business en leven. In al die facetten. En um, ongeveer tijdens dat ik uh, voor de eerste lockdown... toen ik nog sportte met mijn personal trainer... toen uh, um, uh, merkte ik dat, uh, dat ik... Um, niet optimaal in mijn vel zat. Ik zit even zo, ik zoek naar mijn woorden hoor. Omdat ik ook weer niet, I don't want to you. niet veel informatie. Ik wil niet overspoelen met details. Maar ik merkte dat er iets niet goed zat in mijn lijf, laat ik het zo zeggen. Um, naar de huisarts, toen naar het ziekenhuis, naar het ziekenhuis. Een keer s'nachts naar het ziekenhuis. En met mijn personal trainer had ik uh, wel besproken. Ik zei van... Uh, het is hartstikke goed dat we trainen. We moeten wel iets rustiger trainen, want er is iets mis... maar we, we weten nog niet wat. En eigenlijk is het zo, ook nadat ik stopte met PT... daarom is het dus extra dom dat ik was gestopt met personal training, maar goed. Um, eigenlijk heeft het hele jaar doorgesluimerd... dat ik allerlei onderzoeken moest doen omdat er iets niet goed was. En voor ieder ander die dit ook heeft meegemaakt... 2020 was echt een slecht jaar om gebruik te moeten maken van het ziekenhuis. Want er was zo weinig ruimte voor alles wat niet corona was. En ik ben wel heel dankbaar en heel blij... dat ik ondanks die beperkte beschikbaarheid toch ook terecht kon. Um, maar dit is ook wat spannend was aan, uh, aan 2020. En, en ik zeg dat niet vanuit een soort verwijt, echt helemaal niet. Want ik weet, iedereen doet het zo goed als ze kunnen... Um, en ik, ik heb ook heel veel respect voor um, de mensen die in het ziekenhuis werken. En die ook maar gewoon even die hele situatie in hun gesplitst kregen. En al maanden daarmee moeten dealen. Wat het voor mij creëerde was dat het heel veel onderzoeken en wachten. En onderzoek en wachten en onderzoek en wachten. En toen um, je denkt, wat is dan de fout? Dit is gewoon gebeurd. Ik ga zo naar de fout toe. Uiteindelijk... In het uh, in, in Q3 van 2020, dat is echt ondernemerstaal. Q3, het derde kwartaal van 2020, uh, dat was voor mij de spannendste tijd. Ik had toen, uh, ik moest weer terugkomen voor onderzoeken. En toen, uh, toen voor de volledigheid, um, werden er ook wat onderzoek gedaan uh, voor kanker. En ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt, maar als je tegenover een dokter zit en een dokter spreekt het K-woord uit aan je. Dan, ik weet niet, dan gebeurt er iets in je, in je lijf. Of in je, nou ja, ik weet niet. Het werd, het werd mij in elk geval even zwart voor mijn ogen. Mijn, uh, mijn vader die is uh, in 2014 overleden aan kanker. En ik ben heel, uh, in de laatste fase van zijn leven woonde hij bij mij in huis. Dus wat er eigenlijk gebeurde was, de dokter zei, we gaan dat dan toch even ook onderzoeken. Misschien is dat het. En ik zag alleen maar ineens nog, mijn vader, die tegen het einde van zijn leven nog maar 37 kilo woog. En ik, dus, ik zat heel, en ik zag alleen maar dat. En ik moest denken aan mijn kind. En ik ging echt in een diepe staat van een soort shock. Ik dacht, oh my god. En nu komen we bij de fout. Die wederom fout is heel, heel cru om dat zo te benoemen. Maar het, het is iets wat ik nu anders zou doen. Het was zo een heftig bericht, uiteindelijk even spoiler... uiteindelijk uh, allerlei onderzoek gedaan... en daar kwamen alleen maar... Dat, dat, dat is heel goed gekomen... Dat, dat bleek het uiteindelijk... gelukkig niet te zijn. Um, maar ik was zo in een soort shock... ik ging in een automatische... survival mode. En wat dat heeft gecreëerd... is dat ik eigenlijk maar aan... twee mensen of drie mensen om me heen... heb verteld van dit speelt... Ook omdat ik bijvoorbeeld uh, wilde mijn familie niet ongerust maken. En dat soort dingen. Ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. Um, ja. Maar ik ging helemaal op slot eigenlijk. En dat is heel unlike me. Ik ben meestal iemand die juist... Uh, ook als dingen heel goed gaan. Maar ook als dingen minder goed gaan. Juist ook de tribe, de familie erbij betrekt. Mijn mensen. Uh, voor die ondersteuning. Maar ook om niet eenzaam te zijn. En ook om mensen niet buiten spel te zetten. Hè? Ik heb het over mijn binnenring. Ik heb het niet over iedereen in de wereld, maar ik heb het over mijn binnenring. Maar dat nu lukte dat deze keer niet. Um, en ook in uh, de mastermind, waar ik een onderdeel van ben, waarin uh, ook iemand anders, twee, ja, twee andere mensen ook al, eerder met een enorme gezondheidscrisis uh, hadden gekampt en daar eerlijk over werden. En dat ik ook had kunnen zien van... God, wat een ondersteuning is er vanuit die groep. Heb ik gewoon allemaal nee tegen gezegd mentaal. Ik was helemaal op slot in mijn survival mode. En, en dat is de fout die ik heb gemaakt. Dat ik in mijn angst helemaal dicht ging. Wederom supermenselijk. En ik heb mezelf daarmee een enorm, enorm uh, stuk ondersteuning ontzegd. En um, uiteindelijk kwam het goed. Maar toen merkte ik dat het ook weer moeilijk was om sommige van die deuren die ik zelf zo had dichtgegooid, van nee, ik, ga, ik doe het wel alleen, om die deuren volgens mij weer open te zetten. En dat is wat er enorm zonde aan is. Um, dit is voor iedereen anders. Hè. Dit is mijn persoonlijke verhaal. Dat betekent niet van uh, misschien zit je precies in dezelfde situatie en misschien voelt het voor jou helemaal oké okay om te zeggen van ik moet gewoon even onder de grond kruipen of in mijn hol kruipen... en even zelf verwerken. Dat Iedereen heeft zijn eigen proces. Maar ik heb mezelf um, echt veel hulp ontzegd. En ik heb bepaalde deuren ook dichtgesmeten... die ik daarna heel moeilijk open kreeg. Ik weet niet of dat vaag is. Maar ik denk dat je, als je iets hiervan herkent... Was nou, dat zou ik deze keer anders doen. Ik zou het niet aan de grote klok hangen. Maar ik zou wel met een aantal belangrijke key people uh, het toch opengooien. Gewoon met mijn angst en gewoon met... Uh, ik, had me, ik, zou, ja, ik zou mezelf meer openstellen voor hulp. Uh, ook omdat dat uh, uiteindelijk de relatie met die ander ook ten goede komt. Als jij, zeg maar, verdwijnt op het moment dat het moeilijk is, in de eerste instantie voor jezelf, maar ook voor die ander, dan, dan uh, tast dat ook. Het vertrouwen van die relatie aan. Dus um, ja, dat heb ik daarvan geleerd. Harde leerles wel. <laughs> en ik uh, uh, denk dat het uh, is, denk ik, een les die uh, ik die de komende of de rest van mijn leven eigenlijk wel meeneem: van uh, veel van wat je ook voorbij hoort komen in de podcast is, uh, hè, durf kwetsbaar te zijn, durf open te zijn, durf te komen opdagen met wat er is. Durf ook te komen opdagen op het moment dat je voelt dat je met lege handen staat. Dat is waar al mijn levenswerk over gaat, dat is waar deze podcast over gaat. Dat is, waar, dat is wat je leert op businessgebied, in Video Business School, hè, durf. Want vanuit die um, openheid, vanuit die eerlijkheid, vanuit dat komen opdagen, vanuit die kwetsbaarheid, kan alles ontstaan. Dus... Die vierde fout is uh, dat ik weer even op de pijnlijke manier heb uh, mogen leren dat. Ja, als je het niet beleidt, dan kan je ook niet. Um, al het moois wat er eigenlijk voor je. Um, op je te wachten ligt aan ondersteuning, aan hulp, aan begrip, aan luisterend oor. dan kan je dat niet ontvangen ook. Dus belangrijke les. Het is tijd voor de vijfde fout, de grootste fout. De meest heftige, meest impactvolle fout. Ik kijk ook even, ik neem deze podcast op in de studio... met, uh, met mijn uh, studiotechnicus Hero Frank. <laughs> dus ik kijk even, Frank hoeft me even mentaal steunen. Deze vijfde fout, jongens. Um, dat is een fout waarvan ik hoop dat jij hem nooit hoeft mee te maken. Hoe heb ik hem hier opgeschreven? Deze vijfde verhoudt gaat over een slechte samenwerking met verstrekkende gevolgen. Aan het begin van 2020 was ik dus bezig mijn team uit te breiden. He? Daar is dus best wel veel fout gegaan. C-fout 2 um, Behalve dat ik zelf mensen aantrok in de business en zelf in gesprek ging met mensen. Uh, bedacht ik me op een gegeven moment dat ik daar ook hulp voor kon inschakelen. En... Uh, uh, via een bepaalde route <laughs> kwam ik bij een bureau terecht waar ik contact mee opnam. Ik had een aantal bureaus waar ik contact mee opnam en uh, ook met dit bureau. De belofte van dat bureau leek precies te zijn wat ik nodig had. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik in contact trad, voelde het niet goed. Wat heb ik gedaan met die gedachten en met die gevoelens? Ik heb die genegeerd. Onder het mom van... Ja. Uh, je moet ook openstaan. Je moet ook nieuwe dingen proberen. <laughs> Precies al die dingen waarvan ik je eerder zei. Uh, dat is ook belangrijk. Je moet durven fouten maken. Uh, maar vooral waar ik mezelf mee buitenspel heb gezet... is dat ik dacht... Dit is een professioneel bureau. Zij zullen het wel beter weten dan ik. Mmm. Mm, mm, mm. Probeer je onderbuikgevoel nooit meer met die gedachten uitspeld te zetten. Goed, ik ga je de hele korte versie geven. Um, eigenlijk voelde ik al heel vroeg van ik wil eigenlijk niks met en in deze samenwerking. Uh, maar de andere partij was zo opdringerig ook en ik dacht nou weet je wat? Hoe? <laughs> ik dacht hoe? Hoe erg kan het zijn, dacht ik. Um, op een gegeven moment werden er kandidaten naar voren geschoven... voor een bepaalde functie die wij hadden. En ik was eigenlijk helemaal niet gecharmeerd van, van geen van die kandidaten. Um, maar ik, en dit is een belangrijke les, jongens. Um, ik wilde niet, uh, ik wilde niet uh, vervelend overkomen. Dus ik had toen nog een gesprek aange, aangekaart en dat ik zei van... Hey, Um, ik vond dat er bij in een van de gesprekken met, uh, met een van die kandidaten iets heel kwalijks gebeurde. Die, zat, uh, die kandidaat zat een, een oude werkgever af te bekken, maar dat was een bekende werkgever. Ik dacht, wow, dat is echt totaal niet chic. Dus ik had dat teruggegeven aan het bureau. Ik zeg van, hé, hey, um, dat komt eigenlijk helemaal niet netjes over. En um, als, als iemand die jij naar voren schuift, zo. Uh, um, zo slecht praat over een bekend iemand. Uh, waar die persoon voor gewerkt heeft. En ik had dat zo heel zachtjes, zo, een beetje schoorvoetend zo aangegeven. Um, en daar werd meteen overheen gemaaid. Wat een onzin. Dat zou ze nooit zeggen. En dat was eigenlijk de enorme red flag. Want ik dacht: ik ga toch niet zomaar mijn kostbare tijd besteden om dit. Uh... Maar goed. Dus dat zijn allemaal, allemaal, er zijn allemaal red flags geweest. Waardoor ik had kunnen weten van... deze partij heeft hele andere kernwaarden dan ik. Ze vinden hele andere dingen belangrijk. Um, ze zitten er heel anders in de wedstrijd. Um, lang verhaal kort. Uh, ik dacht, hmm, hoe erg kan het zijn? Misschien valt het wel mee. Met de persoon die ik het minst slecht vond in die gespreksreeks... Um, ben ik toen een aantal gesprekken aangegaan... en uiteindelijk hebben we iemand aangenomen. Ook daar weer de grote fout was... ik wilde niet onaardig overkomen. En veel als je een vrouwelijke ondernemer bent... oh my god, want veel vrouwelijke ondernemers hebben dit. De, wat je te leren hebt en wat ik ook te leren heb... en oh my god, ik heb het geleerd hoor... is dat er is een verschil tussen bloedzakelijk zijn en onaardig overkomen. Ik had gewoon heel zakelijk uiteen kunnen zetten van... het werkt niet voor mij om die en die en die reden. Want er waren allemaal redenen. En in een vroeg stadium had ik um, betere keuzes kunnen maken. Uiteindelijk toch iemand uh, in het team verwelkomt. En I'm telling you, het was een complete shitshow. Oh my god. Niet meteen, maar wel echt meteen... Na een week al. En na twee weken zei ik... hier moeten we mee stoppen. En ik kan je vertellen... en nu als je denkt, oh, dit was een interessante les. Nee, nee. De fout moet nog komen. Na 2,5 week merkte ik van... Hm, um, dit werkt eigenlijk toch voor geen meter. Uh, ik had uh, die... Um, die medewerker echt betrapt op grove leugens in mijn face. Nou, als je mij op de kast wil hebben, moet je liegen. Ja, ik heb je net eerder verteld in de podcast... dat we hebben een bedrijfscultuur van heel veel openheid. Als je iets niet weet, opengooien. Als je iets niet snapt, opengooien. Als iets fout gaat, opengooien. Ik doe dat zelf ook, omdat ik maak ook constant fouten. Als lerend leider. Dus als je mij op de kast wil krijgen... moet je in mijn face liegen... terwijl ik kan aantonen dat je liegt. Oh my god, ik dacht dat ik door het dak zou gaan. En ik was trots op mezelf dat ik zo vroeg had onderschept... dat dit een rotte appel was. Was dit het einde van het verhaal? Hells de the no. de nigger die no Nee hoor. Want nadat ik... Uh, mezelf een schouderklopje geven van... oké, okay, nou, ik had eigenlijk veel eerder moeten ingrijpen... maar ik grijp nog in uh, tijdens de proeftijd. Ik um, uh, dacht, nou, dan, heb ik het, dan, dan is dat mijn les. Dat ik toch uh, beter naar mijn onderbuik moet luisteren... en dat ik me sneller moet uitspreken. Maar dit is nog snel. Ik had dat uitgesproken, ik had die samenwerking beëindigd... en toen kwam er één juridisch circus... Wat het hele jaar door heeft geduurd. En tienduizenden euro's heeft gekost. Stond een vormfout in het contract. Helemaal mijn eigen verantwoordelijkheid. Piep, kleine vormfout. Helemaal eigen verantwoordelijkheid. En die partijen. Hebben het hele jaar. We wilden gewoon schrikken. Oké, okay, jongens, we hebben gemerkt, het werkt niet. Let's uh, just all move on. En die hebben het hele jaar ons bestookt met juridisch geweld. Oh my god. Ik zou hier een hele aparte podcast over kunnen opnemen. Maar dat is echt, dat wil ik hier niet aandoen gewoon. Ik dacht <laughs> dat ik gek werd. Ik dacht... Wie zijn deze mensen en in wat voor, wat voor slecht toneelstuk ben ik beland? En wat ik er interessant aan vind, want je hoort het ook, hè? ik ben zo iemand, um, ik ga er wel helemaal in, want dan denk ik: Oké, okay, dan ga ik nu ook echt, ik ga dan echt mijn lesgeld eruit halen. En uh, wat ik heb geleerd is. Uh, de minute dat je je op een bepaalde manier laat behandelen door een, uh, een partij waarmee je samenwerkt. En daarom noem ik dat voorbeeld van toen ik iets teruggaf aan haar: van hé, hey, uh, een van de personen die je naar voren schuift. die doet iets heel onprettigs, kijk daar even naar. En als iemand dan over je heen maait, dat is hoe mensen dan met je om zullen gaan. Dat is: hè, Oprah heeft daar zo'n mooie uitspraak over. When people show you who they are, believe them the first time. Als mensen laten zien hoe ze in elkaar steken... neem het voorwaar aan. Geloof het. Dus dat heb ik van geleerd. Luister naar je onderbuik, dat heb ik van geleerd. Als je voelt dat je iets moet stoppen, stop het. Dat heb ik ervan geleerd. En er is een hele wereld die losstaat van enige reden, van redelijkheid... van proberen het samen op te lossen... en proberen op een normale manier ieder zijn weg te gaan. En dat is de juridische wereld. En omdat ik nooit zoveel bezig was. Um, omdat, omdat, omdat ik heel veel... Ik werk heel veel vanuit vertrouwen. En ik werk heel veel vanuit uh, geven en nemen. En ik werk heel veel vanuit win-win. Dus dat zat helemaal niet op mijn netvlies. Dat je totaal onredelijk dingen kan uitvechten zo. Maar dat is wat deze fout en deze partij deze partijen, mij hebben geleerd. En ik ben wel heel dankbaar voor die les. Want um, ik weet nog dat het toen ik... Uh, uh, dus in combinatie, hè, hey, doe even de context. Dus dit speelt, mijn gezondheid speelt op de achtergrond. Het is ook nog eens het raarste jaar voor ondernemers. Dus stond best veel druk op me. En ik had een mooi gesprek over met mijn broer. En, uh, mijn, en ik was heel erg verbolgen over, over, um, over wat er gebeurde. En mijn broer die zei, dat vond ik zo interessant. Mijn broer zei, hey, luister. Als jij een topatleet bent... zit de kans erin dat je geblesseerd raakt. Is dat eerlijk? Nee. Hoort, hoort bij die tak van sport. Dat zijn de risico's die je neemt als je een topatleet bent. Als je een topdrugsdealer bent... is de kans dat je uh, neergemaaid wordt. Is dat eerlijk? Weten we niet precies. Hoort bij dat vak... Als jij een grote business runt. Is de kans dat je tegen mensen aanloopt. Die het niet goed met je in de zin hebben. En die gewoon geld uit je business willen slaan. Tak van sport. Hoort erbij. Man up. Super heftig. Zo praat mijn broertje. ik met elkaar. <laughs> maar wel waar. En wat het mij heeft um, doen inzien. Is dat uh, die ook charmante naïviteit die ik heb van nee joh we komen er wel uit iedereen doet zijn best dat die fantastisch is op allerlei plekken maar niet op de plek waar de contracten worden gemaakt daar moet ik gewoon en dat doe ik sindsdien super grote met eigen advocaten met een eigen juridische achterban snoeihard, bloedhard afspraken maken. Dat is wat een contract is. Dat is waarom contracten er zijn. En als er één vormfout in een contract staat... dan kunnen ze met je aan de haal... en dan heb jij die ruimte gecreëerd. Ondanks dat dat helemaal niet je intentie was. En dan heb jij de deur opengezet voor de wolven. En voor mij is dat... want ik heb een grote droom voor mijn bedrijf. Hè? Een hele dure, zenuwslopende... Maar leerzame les geweest. Luister naar je onderbuik. Durf tijdig stop te zeggen. Als het niet voor je werkt. En regel je contracten goed. <laughs> ja, het is echt interessant. Ik denk dat ik tijdens... Uh, um ik zou nog wel eens een keer wat dieper op dit uh, thema in willen gaan. Met meer details. Omdat ik denk dat het heel leerzaam is voor veel ondernemers. En ik denk dat veel meer ondernemers dan dat we denken... door dit soort dingen heen gaan. Dat je um, Sinds ik het meemaakte, hoor ik namelijk veel vaker... dat ondernemers het erover hebben. Of soms zeggen ze dan iets. En dan zeg ik, oh, heb je dit en dit meegemaakt? Ja, 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 ja. Is toen dit in dit gebeurd? Ja, ja, ja. Oh, heb ik ook meegemaakt. Dus het is eigenlijk ook een soort inkijkje in een wereld... die ik voorheen niet kende. En dat is gewoon de wereld van... Uh, uh, ja, de wereld van oplichters. <laughs> en, van, uh, uh, en van juridisch getouwtrek. En mensen die het niet goed met je in de zin hebben. Ja, interesting. Toen ik het woord oplichters deed, deed Frank. Die deed zo, oeh. Zal even de disclaimer... Er staat nergens officieel dat ze oplichters zijn. Ik heb ze ervaren als oplichters. Ik heb ze ervaren als oplichters. Oké. Okay. En ik neem volledig mijn eigen verantwoordelijkheid. Want ik had het kunnen zien. Ik had het kunnen voelen. Ik had eerder nee moeten zeggen. Ik had eerder moeten stoppen. En ik had geen enkel vormfout in mijn contract moeten hebben. Dus 100% verantwoordelijkheid. En dat is de manier hoe je de lessen pakt die uh, op je pad komen. Zodat je niet eindeloos hoeft mee te maken. Jongens, dit waren mijn vijf grote fouten van 2020. Ik zou nog drie uur kunnen doorpraten over allerlei andere fouten die ik ook heb gemaakt. Um, het, is een, het is een ondanks alles leerzaam en waardevol jaar geweest. Um, en ik ben heel benieuwd naar wat 2021 gaat brengen. Hey, ik ben benieuwd ook naar jou. Wat is de grootste leerles die op jouw pad is gekomen in 2020? Als je het leuk vindt om daar wat over te delen... vind me even op Instagram. At uh, Zaraida -groenart. Stuur me even een DM of laat even een comment achter onder een van mijn posts. Maar ik vind het leuk als je daar wat over wilt delen. Van, uh, wat zijn nou jouw grote inzichten, jouw eye-openers... en de grote fouten geweest waar je wat van hebt kunnen leren. En als je tijd hebt... Kijk dan even of je een bloedeerlijke review achter kan laten op iTunes. Hoe meer mensen bloedeerlijk vertellen wat ze van deze podcast vinden... hoe beter de podcast vindbaar is. En een van de intenties die we hebben voor de podcast... is dat zoveel mogelijk mensen uh, voor wie dit interessant is... deze thema's, deze topics, deze openheid, deze eerlijkheid... Uh, dat zoveel mogelijk mensen daarmee verrijkt mogen worden. Dus hoe beter we vindbaar zijn, hoe beter we... Uh, elkaar kunnen horen en elkaar kunnen helpen. Um, en daarin zou jouw uh, review, um, ja, die is van onschatbare waarde. Ik hoop natuurlijk dat je een vijf-sterren-review doet, maar wees vooral bloed eerlijk. Laat je leiden door uh, wat je echt vindt en voelt. En uh, uh, ja, let us know. Als je een review hebt gemaakt, maak even een screenshotje van. En stuur me een screenshotje ook via Instagram. Dan kan ik je even een soort mijn eeuwige liefde betuigen. Voor nu ook eeuwige liefde. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor je tijd, voor je aandacht. Ik weet dat je overal van alles kan doen met je waardevolle tijd. Dus dat ik een onderdeel mag zijn van jouw wereld met deze podcast. Dat, uh, dat is heel bijzonder. Dank je wel daarvoor. En uh, hopelijk uh, hoor ik je weer bij een volgende aflevering van de Saraya podcast.